1: Hallo, Hallo und herzlich, herzlich willkommen. willkommen! Hallo Ludwig! Servus Nina und herzlich willkommen an unsere lieben Zuhörer da draußen!
0: Ja, schön, dass ihr auch wieder alle dabei seid heute bei uns!
1: Wie geht's dir denn, Nina?
0: Du, mir geht's gut. Es ist heute genau mein Wetter. Ich liebe das, dass der Schnee so fällt, so ganz dick. Ich weiß, dass viele Leute... Den verfluchen und sich Sommer und Sonne wünschen, aber ja, so das, wie ist, ich. Ja, das ist genau mein Wetter,
1: so mit den Stiefeln raus. Du musstest da nirgends hinstiefeln, ich bin nicht zu dir gekommen heute.
0: Ja, das stimmt, heute hatte ich Gott sei Dank auch das Privileg, daheim zu bleiben, aber finde ich schön, wenn man so von drinnen rausschauen kann und dann schneit so sachte, das mag ich schon ganz gern.
1: Ja, ich habe zum Glück heute ja auch Urlaub, weil ich mir den extra genommen habe, um. Gestern Abend Football schauen zu können Wobei das spätere Spiel erst irgendwann um 20 vor 1 losgegangen ist Ich habe es auch nur bis zur Halbzeit geschafft Trotzdem bin ich hundemüde Deswegen hoffe ich, dass das Bild, das du mir heute zeigen wirst Mich ein bisschen wachrütteln wird Mich fröstelt ja eh schon, nachdem ich von draußen reingekommen bin Und ich gehe davon aus, dass mich noch mehr frösteln wird Also du wirst mir jetzt wahrscheinlich keinen... Bild zeigen, das mich wohlig warm Fühlen lassen wird
0: Nein, eher nicht, und weil also Geborgen kannst du dich jetzt erstmal nicht fühlen Denn es geht heute um ein Bild Dem ein Echter True Crime Fall Mal wieder zugrunde liegt Also wir haben heute mal wieder ein reales Verbrechen Um das wir uns kümmern Und das Bild Das ich dir dazu zeigen möchte Das ist von Arnold Böcklin Und du siehst es hier
1: Ah, Arnold Böcklin, der sagt mir auch noch was
0: Ja genau, den haben wir ja in Folge 12 schon behandelt ha,
1: Wusste ich es doch, genau, Folge 12
0: Das Bild, das stellen wir natürlich wie immer auf unsere Website mordistkunst.de
1: Und auf unser Instagram-Profil mord-ist-kunst
0: yeah. <lacht> Und der Ludwig kriegt es eben jetzt gleich zu sehen Ludwig, was siehst du denn?
1: Ja, so, so, so sehr wuhig ist das nicht es ist ein sehr tristes Bild, das man hier sieht. Ich beschreibe einfach mal: also, man hat hier so eine Gewitterlandschaft, einen dunklen Himmel, dunkle Wolken, Bäume und hohe Gräser. Also, es ist ein, ein, ein Landschaftsszenario. Hier ist auch so ein, ein Stück von der, von der Mauer, sieht man hier. Und am linken unteren Bildrand kniet eine Person. Hat in der Hand einen spitzen Gegenstand Das könnte ein Dolch sein Du hast ja schon gesagt, es handelt sich um ein Verbrechen Deswegen gehe ich davon aus, es ist ein Dolch
0: Ja, in unserem Podcast geht es ja <lacht> selten friedlich zu, deswegen
1: Und es liegt auch nahe, wenn man sieht, dass eben hier neben dieser knienden Person, die den spitzen Gegenstand hat Auch eine weitere Person liegt, die theoretisch äh, eine schlafende Person sein könnte Aber auch natürlich eine erdolchte Person sein könnte die hat hier die eine Hand auf den Bauch gelegt und die andere liegt so ausgestreckt äh, nach rechts rüber da. Das sind allem Anschein nach zwei Männer, also sowohl der Delinquent als auch das Opfer, dem ich jetzt unterstelle, dass es das Opfer ist und dass es eben keine, kein schlafender Typ ist, der da bloß zu viel gesoffen hat, weil es sieht ja <lacht> auch jetzt nicht sehr... Ist jetzt nicht so das, das Wetter auch, was man hier sieht, wo man sich denkt, da hockt man sich irgendwo draußen in die Natur hin und kippt sich einen hinter die Binde
0: Das ist schon dramatischer, ne?
1: Ja, genau Und was besonders interessant ist, da ist so ein Pfad inmitten dieser hohen Gräser Und da stehen drei, was aussieht wie Frauen Und die linke, die hat die sieht aus, als wäre sie eine Medusa, die hat so irgendwie so Schlangen auf dem Kopf die mittlere Frau, die ist hier in so ein, so ein umfangreiches Gewand an Und die rechteste von diesen drei Frauen, die hat rote Haare oder rötliche Haare Das ringt jetzt keine Bells bei mir, was die darstellen soll Genau, aber die beobachten
0: das Szenario so Genau, die schauen
1: sagen. dahin. Also ich erkenne jetzt nicht so genau, wie die gucken Aber es wirkt jetzt nicht so wirklich teilnehmend ja, aber die Medusa, die weiß man ja, die ist ja selber gefährlich Die wird jetzt da nicht so schnell erschrecken Die ist ja hartgesotten genau. Ich weiß jetzt auch nicht, was die Medusa da zu suchen hat aber.
0: Ja, also die, das ist keine wirkliche Medusa <lacht> Aber du hast vollkommen recht Also sie hat Schlangen auf dem Kopf und auch Schlangen an den Händen
1: Ah, Stimmt, da an den Armen da.
0: Diese drei Damen, die da des Weges kommen, das sind drei Furien Jetzt, weiß ich nicht, den Namen hast du höchstwahrscheinlich schon mal gehört
1: ja das ist ja eher ein despektierlicher Begriff für Frauen, die leicht aus der Fassung zu bringen sind
0: Ja, mittlerweile, das sind Gestalten aus der römischen bzw. auch der griechischen Mythologie Im Römischen heißen sie Furien, in der griechischen Mythologie sind es die Arinien Und das sind die Rachegöttinnen Und zwar tauchen die immer auf, wenn jemand ein schlechtes Gewissen haben muss bevorzugt, wenn jemand einen Mord begangen hat und vor allem dann, wenn jemand seiner Familie etwas Schlimmes angetan hat, also zum Beispiel ein Verwandtenmord, dann sind die Furien zur Stelle, um ihn so zu quälen, dass ihn sein schlechtes Gewissen irgendwann den Verstand kostet. Und es ist so, dass also der Name Furien, der leitet sich vom lateinischen Wort furor ab, was Raserei bedeutet, da kann man sich dann schon vorstellen, wie diese Damen auch so unterwegs gewesen sind. Das waren Jungfrauen, aber auch nur aus dem Grund, damit sie sich ganz ihrem Beruf widmen konnten, also dass sie von Männern nicht abgelenkt worden sind, das waren es halt Single-Ladies. Und sie haben im Tartarus in der Unterwelt gewohnt und dort haben sie auch in eisernen Betten geschlafen Und mit Schlangenpeitschen die Verdammten, die da schon anwesend waren, in der Unterwelt gequält Und immer wenn Jupiter gesehen hat, okay, hier baut jemand Mist, hier hat jemand zum Beispiel seinen Vater umgebracht Dann hat er die Furien gerufen und die sind dann losgezogen und haben die, dem, Leute, die
1: Hölle heiß gemacht
0: Genau, und haben dann ihre Rachefeldzüge da... Geführt.
1: Das ist aber doch fast ein bisschen unfair, wenn man bedenkt, dass man ja im modernen Sprachgebrauch Furie mehr oder weniger verwendet Wenn halt üblicherweise tatsächlich eine Frau ähm, grundlos einen Wirbel macht und sich aufführt In dem Fall, also diese Furien, die hatten ja Gründe, um furios zu werden Weil, wie du gesagt hast, irgendwie, wenn jemand einen Mord begangen hat oder sich halt irgendwas anderes Schlimmes zu Schulden hat kommen lassen haben die dem ein schlechtes Gewissen gemacht. Also das ist ja durchaus legit, dass man sagt, wenn jemand gemordet hat, dass man dann hergeht und sagt, hier äh, dich
0: Ja, genau. Das so tut man nicht. Das ist wahrscheinlich deswegen, weil man... Die Furien, die hatte man natürlich nicht gerne vor Ort. Das war ja etwas, was man sich vom Hals halten wollte, möglichst. Also diese Furien bzw. Erinnien, die unterscheiden sich ein bisschen im Griechischen und im Römischen. Und zwar ist es so, dass im Griechischen haben diese drei Schwestern Namen. Da gibt es einmal die Alekto, das ist die Unerbittliche, die bringt auch gerne mal Krieg über das Land. Dann gibt es die Megera, das ist die Eifersüchtige, die Neidische. Wenn der Delinquent zu Tode gebracht werden sollte, dann äh, rief man Megera herbei. Und dann gab es noch die Tisiphone, die Vergeltende, die Rächerin. Die hat auch mal eine ansteckende Seuche
1: verursacht. Vielleicht sind die Furien schuld in der Corona-Pandemie
0: Vielleicht Und bei den Römern haben sie hingegen keine Namen Und es ist auch so, dass es sich ein bisschen unterscheidet, wie sie dargestellt werden In der griechischen Mythologie, da kann man sich die Erinien so wie Charlie's Angels vorstellen Also das waren wunderschöne Frauen, die dann eben von Zeus geschickt worden sind Und den jeweiligen Verbrecher auf göttliches Geheiß zur Strecke gebracht haben im Römischen, da war das dann ein bisschen anders. Da waren das ganz hässliche Weibsbilder mit dürren Beinen, gifttriefenden Augen und sie werden auch oft mit Fledermausflügeln oder Hundekopf dargestellt. Deswegen kann man sich vielleicht jetzt auch denken, woher diese Beleidigung du Furie kommt. Also es war jetzt nichts, was einer Dame besonders gut zu Gesicht steht, eine zu sein. Bei den Römern konnten eben auch die Menschen die Furien rufen und nicht nur Jupiter.
1: Ach, die mussten gerufen werden. Ja, ja, die sind also nicht von selber gekommen. Nee, die sind
0: nicht von selber gekommen. Also entweder Jupiter musste sie rufen oder eben, wenn ein, ein Sterbender einen Fluch ausgesprochen hat, dann hat er quasi noch die Furien gerufen und derjenige, der verflucht war, hat dann Fracksausen gekriegt, was jetzt als nächstes mit ihm passieren könnte. Also der Hintergrund ist, dass das schlechte Gewissen eines Mörders mit den Furien geahndet wird Wie diese Furien entstanden sind, das ist auch ganz lustig Das passt nämlich zu unserer Folge 7 Da hatten wir ja schon mal über Kronos und Uranus gesprochen Aus der griechischen Mythologie Anus Genau, und zwar <lacht> war das ja so, dass Kronos seinen Vater Uranus kastriert hat Und als das Blut auf die Erde, auf Gaia Tropfte, hat sie diese drei Furien geboren Also sie wurde quasi von dem Blut des kastrierten Uranus Geschwängert und gebar die drei Furien Das ist so die Geschichte dahinter Gibt es aber auch noch eine andere Erzählung von Sophokles zum Beispiel Nachdem waren die Furien Töchter der Göttin Nyx Also der Göttin der Nacht Oder des Gottes Nox Des Gottes der Dunkelheit und sind daraus entstanden
1: Ich mag die Version mit dem Kastrierten Da hat er quasi dann noch als letzten Akt Wenn man ihm schon seine Genitalien entfernt Doch noch irgendwie sich fortgepflanzt
0: Genau und hat auch noch irgendwie ein bisschen Unheil weitergesät So, ja. jetzt erst recht und das, Ja, das ist. ich liebe da sowieso griechische Mythologie Weil ich finde das sehr unterhaltsam teilweise Kann man auch alles ja, nachlesen In Benjamin Hederichs gründlichen mythologischen Lexikon was es mit den Damen auf sich hat. Diese Furien, die sind jetzt natürlich nicht einfach nur so auf diesem Bild, sondern wir haben ja in Folge 12 schon festgestellt, dass Arnold Böcklin ein Vertreter des Symbolismus ist und deswegen seine Bilder immer noch eine übergeordnete Botschaft haben, zusätzlich zu dem, was man sieht. Die Botschaft dieses Bildes ist ja auch relativ simpel zu verstehen. Sprich, wenn du einen Mord begehst, dann wird dich das auf ewig verfolgen, weil dein schlechtes Gewissen wirst du nicht los. Das Versinnbildlicht hier das schlechte Gewissen durch diese drei Furien, die dich immer quälen werden.
1: Außer du bist ein harter Psychopath, weil die haben ja kein schlechtes Gewissen.
0: Ja, das stimmt, für die gilt das vielleicht eher nicht. Arnold Böcklins Bild, ein Mörder von Furien verfolgt, das von 1870 stammt, das befindet sich jetzt im Bestand der Bayerischen Staatsgemäldesammlung und man kann es in der Prinzregentenstraße in der Sammlung Schack begutachten, wenn sie wieder auf hat. Wenn man bei den Pinakotheken nachstöbert und die Beschreibung des Bildes aufruft, dann steht da, dass Arnold Böcklin von einem Mord inspiriert wurde, der sich seinerzeit im Elsass zugetragen hat. Arnold Böcklin, der ist 1827 geboren und 1901, also genau vor 120 Jahren, am 16. Januar gestorben. Und er hat dieses Bild 1870 gemalt. Jetzt gab es zu der Zeit, genauer gesagt ein Jahr vorher, einen Kriminalfall, der durch alle Gazetten, alle Zeitungen sogar bis nach New York ging und in aller Munde war. Und der trug sich im Elsass zu. Das war der Fall Tropmann.
1: Da habe ich mich jetzt im Vorfeld auch ein bisschen belesen, beziehungsweise versucht, mich zu belesen. Weil, obwohl es ein Fall war, der sehr stark durch die Medien ging, die es ja damals noch nicht so lange gab, also da kamen gerade erst so Boulevardmedien auf tatsächlich. Ist da wenig überliefert Also die Quellenlage ist sehr, sehr dünn Und deswegen ist das schon ein bisschen mit Vorsicht zu genießen Alles, es gibt aber schon auch ein paar Eckdaten Auf die man sich einigen kann Der Fall Tropmann heißt so Weil der Täter Tropmann hieß Um genauer zu sein, Jean-Baptiste Tropmann Es war ein Franzose Aus dem Elsass Und jetzt sind schon die Angaben bezüglich seines Geburtsdatums widersprüchlich Also das ist mal 1848, mal 1849 Man weiß es nicht so genau Aber er war jedenfalls zum Tatzeitpunkt sehr, sehr jung noch
0: So um also die 20? Zwischen
1: 20 bis 22 mhm. ist das, was man liest Wenn jetzt zum Beispiel Wikipedia, was jetzt auch nicht die beste Quelle ist, stimmt Dann ist er am 5. Oktober 1849 geboren und müsste dementsprechend zum Tatzeitpunkt 20 gewesen sein In anderen Quellen steht, dass er 22 war Jean-Baptiste Troppmann war ein Mechaniker aus dem Elsass Der sich irgendwann Ende August 1869 Mit einem wohlhabenden Industriellen namens Jean King Auf eine vermeintliche Geschäftsreise gemacht hat dieser Jean King wird in manchen Quellen als Arbeitgeber von Tropmann genannt, für den der als Mechaniker tätig war. Und in anderen Quellen ist es einfach ein Industrieller, der ein Geschäft machen wollte.
0: Ist es aber eine geldigere Person gewesen? Genau,
1: der sich wohl auch selber vom Mechaniker eben zum wohlhabenden Geschäftsmann hochgearbeitet hatte. Ein
0: self-made man.
1: Genau. Mit diesem Jean King ist der Tropmann eben nach Herrn Fluh, Ich spreche den Namen jetzt einfach deutsch aus, weil sonst komme ich mir albern vor Im Oberelsass gereist und das war unweit von seinem Geburtsort Weil der Tropmann selber, der war ja auch aus dem Elsass Der Tropmann hat wohl diesem Jean King weiß gemacht, dass es in einem unterirdischen Gewölbe Bei dieser Schlossruine eine Falschgeldwerkstatt Gäbe, die man nutzen könnte, um da gemeinsam eben Falschgeld zu produzieren so, Und damit wollten, eben ein Business aufziehen
0: Die wollten da beide quasi kriminelle Dinge drehen
1: Genau Der Jean King dachte eben, dass er da ein lukratives, nicht ganz legales Geschäft Mit dem Topmann gemeinsam an den Start bringen könnte Jetzt ist es höchstwahrscheinlich, dass es diese Falschgeldwerkstatt überhaupt nicht gab Denn es wurde dann auch nie so eine Operation gestartet Sondern der Jean-Baptiste Topmann hat den Jean King vergiftet Als sie dann da dort angekommen waren Also der hat ihm wohl, als er nicht aufgepasst hat, Blausäure in den Wein geschüttet Und ihm den dann zu trinken gegeben woraufhin dieser auf der Stelle tot umgefallen sei. Magst du denn mal erklären, was genau Blausäure ist?
0: Ja, ich habe mich schlau gemacht und zwar ist Blausäure, auch genannt Cyanwasserstoff, eine farblose Flüssigkeit, deren Geruch an Bittermandel erinnert. Die kann aber, also beziehungsweise der Geruch und der Geschmack kann nicht von jedem Menschen wahrgenommen werden, so dass es relativ, also es. Verschwindet in anderen Flüssigkeiten ja, wenn man ist es
1: in ein Genau,
0: das, das schmeckt man nicht so gleich Und bereits kleine Mengen können da tödlich wirken Blausäure, die ist ja auch in gewissen Lebensmitteln Ganz, ganz gering dosiert drin So zum Beispiel Gartenbohnen oder Maniok, da ist sie auch drin Wenn man aber ein bis zwei Milligramm Blausäure Pro Kilogramm Körpergewicht einnimmt Dann kann das tödlich wirken und zwar hemmt diese Blausäure ein Enzym, das für die Zellatmung zuständig ist, und in der Folge entsteht dann ein vermeintlicher Sauerstoffmangel in den Zellen und der führt innerhalb von Sekunden zum Ersticken und zum Tod. Also es ist jetzt halt auch kein. Das
1: klingt unangenehm. Ja, es
0: ist jetzt kein sanfter Tod, sondern grausam auch. Also kleine Mengen davon kann der Körper selber unschädlich machen, aber wenn man es überdosiert, dann
1: ist es absolut tödlich. Nachdem der Tropmann den Jean King um die Ecke gebracht hatte Und ihn auch um seine Habseligkeiten erleichtert hat Daraufhin Und es ist jetzt davon auszugehen, dass das sein Plan vermutlich die ganze Zeit war Hat er einen Brief an die Frau von Jean King gesendet Mit der Bitte, ihm im Auftrag ihres Mannes Geld zu senden Das hat die Frau dann auch gemacht indem sie ihren ältesten Sohn Gustav, der wohl 22 war zu dem Zeitpunkt Ach dann
0: auch so alt wie der Mörder
1: Sogar ein bisschen älter, ja. genau Mit einem Scheck zum Tropmann geschickt hat Im Glauben eben, dass der Tropmann bloß einen Wunsch ihres Ehemanns übermittelt hat
0: Wobei man sich da auch fragt, also ich hatte mich halt gefragt, weißt du, also warum schreibt mir mein Mann nicht selbst
1: vielleicht hat das irgendwie so verpackt also die waren offenbar einander bekannt und
0: ja dass sie da, also weiß ich
1: nicht vielleicht wird da, vielleicht das hat wird das geschickt formuliert äh, jedenfalls sie hat ihm das geglaubt und hat dann ihren ältesten Sohn mit dem Scheck hingeschickt und dann ist aber dem Tropmann aufgefallen scheiße nachdem er ja den Jean King schon umgebracht hat kann er diesen Scheck nicht einlösen weil dafür wäre dessen unterschrift nötig gewesen Daraufhin hat er dann auch den Gustav, also den ältesten Sohn, umgebracht und den Leichnam wohl zerstückelt Und danach ein Treffen mit der Ehefrau vereinbart Aber man kann
0: quasi jetzt zu dem Zeitpunkt schon davon ausgehen, dass er sich finanziell bereichern wollte
1: Ein anderer Grund wäre jetzt da nicht ersichtlich, denke ich Ja Genau, Er hatte jedenfalls jetzt diesen Scheck nicht eingelöst Und wollte halt offensichtlich Kohle Und hat eben dann ein Treffen vereinbart Mit der Hortense Hortense. Hortense Hortense Und zwar in Pantin Das ist ein Vorort von Paris Und blöderweise geht aus den Quellen Jetzt nicht hervor, wie er das angestellt hat Dass die sich dann mit ihm getroffen hat Aber sie hat sich mit ihm getroffen Und hat zu diesem Treffen auch 55.000 Francs mitgebracht, immer noch in der Annahme, dass ihr Mann dieses Geld benötigt. Die 1870, da hat ein Fabrikarbeiter
0: ungefähr 2.500 Francs im Jahr verdient. Das ist schon eine Summe, da kann man so zwei Jahrzehnte davon leben, wenn man sich normal verhält. Also das ist. Ähm, also 55.000
1: Francs wären dann quasi so. 22 Jahr, Jahreslöhne von einem Fabrikarbeiter Ja,
0: so ungefähr, also das ist kein Taschengeld
1: Genau, also es ging schon durchaus um eine stolze Summe Von der sich der Tropmann letztlich auch erhofft hat, dass er sich ein schönes Leben damit machen kann Aber dazu kommen wir gleich noch Was jetzt hier noch besonders heftig ist an dem Fall ist, dass die Hortense King Im sechsten Monat schwanger war Und wie du dir jetzt vielleicht schon denken kannst hat der Mann dann nicht einfach die 55.000 Franc eingesteckt und ist dann damit des Weges gegangen Sondern er hat die Hortense getötet
0: Zumal die ja auch bestimmt wissen wollte, wo jetzt der Gustav ist und
1: genau. Also später auch. hat er dann auch bei seiner, bei seiner Confession angeführt, dass er eben mögliche Zeugen aus dem Weg räumen musste Weil er ja sonst überführt hätte werden können was die ganze Sache noch ein bisschen Schlimmer macht, ist allerdings, dass Die Hortense Nicht nur im sechsten Monat schwanger war Sondern die hatte auch ihre fünf Kinder Ihre fünf weiteren Kinder Mit dabei bei diesem Treffen Und die waren Zwei, sechs, acht, zehn und Dreizehn Jahre alt oh Gott. Also sehr klein zum Teil noch Und die hat er dann auch noch umgebracht Und zwar Stranguliert Und oder Erstochen bzw. die Kehlen durchgeschnitten. Es gibt Fotos, als die Leichen gefunden wurden. Die stellen wir jetzt nicht auf Instagram, weil das ein bisschen geschmacklos wäre. Aber man kann die sich im Internet anschauen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen.
0: Was ich total übel fand, ist, dass es da sogar ähm, Angebote gibt. Du kannst dieses Foto als Poster dir rahmen lassen. Und so, wo ich mir immer denke, was für ein ja, für Psycho gut. hängt sich bitte so ein Bild auf. In einem Rahmen. Also ich das bräuchte jetzt nicht cool.
1: Bei den Recherchen Ich habe diese Fotos eben gesehen Und das ist schon bedrückend, wenn man das sieht
0: Wo hat er die dann hingeschafft?
1: Er hat, nachdem er eben die ganze Familie Im Prinzip ausgelöscht hatte Die Frau und die kleinen Kinder In der Nähe von Pantin Auf einem Feld Vergraben Jedenfalls wurden diese Leichen schon am nächsten Tag, am 20. September 1869 gefunden
0: Na immerhin das
1: Also hat er sie offenbar nicht so gut vergraben Und Das Absurde ist, dass jetzt nachdem eben diese Ehefrau, die Hortense und die fünf kleinen Kinder ja nur gefunden wurden Zunächst der Jean King und sein ältester Sohn Gustav der Tat verdächtigt wurden obwohl die ja auch schon umgebracht waren vom Tropmann Aber deren Leichen hatte man noch nicht gefunden Und deswegen ging man davon aus, dass es irgendwie ein Familienverbrechen war
0: Wie übel
1: Und erst als zwei Tage später der Tropmann zufällig am Hafen in Le Havre aufgegriffen wurde Wo er ein Schiff nach Amerika gerade besteigen wollte, um sich aus dem Staub zu machen hat sich das dann langsam alles aufgelöst. Der Tropenmann hatte nämlich noch Papiere dabei von Jean Hink.
0: Das war aber ziemlich dämlich.
1: <lacht> ja, also ich weiß auch nicht, warum er sich deren nicht entledigt hat. Und der hatte ja auch das ganze Geld dabei, was jetzt vielleicht grundsätzlich einen nicht völlig minderbemittelten Polizeibeamten eventuell stutzig machen könnte.
0: Ja gut, wobei, wenn du nach Amerika auswandern möchtest, dann hast du natürlich dein. Ganzes Erspartes dabei Ob er den Eindruck gemacht hat, dass er sich so viel hätte zusammensparen können Ist dann die andere Frage
1: Jetzt hat allerdings der Tropmann zunächst noch versucht Sich irgendwie aus der Situation rauszulavieren Und hat behauptet, er hätte den Jean King nur unterstützt bei dem Mord Und bei der Geschichte ist er dann auch geblieben Nachdem der Gustav, also der älteste Sohn, am 26. September dann aufgefunden wurde Also das ist ein bisschen Leiche Und hat sich halt erst so hingestellt, als wäre er dann nur der Gehilfe gewesen
0: Hat das was gebracht?
1: Nicht wirklich, jetzt ist es halt auch nicht so gut überliefert, was ihn dazu getrieben hat Aber er hat jedenfalls dann am 12. November schließlich dann doch ein umfangreiches Geständnis abgelegt und hat dann eben zugegeben, dass er den Jean King da in diese Schlossruine gelockt hatte Und dort konnte dann am 25. November auch die Leiche von Jean King geborgen werden Und der Fall geklärt werden
0: Das ging ja eigentlich tatsächlich relativ schnell Das war ja im August hat er das erste Verbrechen begangen Und dann... Ähm 12. November quasi gestanden und auch überführt Genau,
1: und was dann auch sehr schnell ging, war das mit dem Prozess Weil am 31. Dezember wurde er nämlich dann schon zum Tode verurteilt Durch das Fallbeil mhm. Und auch dann ging es wieder sehr schnell Denn am 19. Januar 1870 war dann bereits die Hinrichtung Und zwar fand die öffentlich statt Unter der Guillotine des Rokettgefängnisses in Paris und das ist auch recht interessant, weil die Stelle, an der diese Guillotine stand Die kann man heute noch sehen, da sind so große Pflastersteine eingelassen im Boden Das war so vor den Toren von diesem Gefängnis, stand eben diese Guillotine Und der Ort, wo die stand, das, das sieht man sehr gut, wenn man da die Pflasterung sich anschaut
0: Da hat der Jean-Baptiste Troppmann, Mörder von acht Personen, dann am 19. Januar sein Ende
1: gefunden Ganz genau
0: Man kann auf jeden Fall Festhalten, dass der Typ Relativ kaltblütig war Denn ähm, also Wirklich dann Acht Leute nacheinander Und dann auch noch Kinder dabei Und dann sich noch So guten Gewissens auf dieses Schiff Nach Amerika zu setzen Und also Das ist einfach unvorstellbar Unbegreiflich
1: ja, deswegen kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das jetzt ein Typ war, der ganz bei Trost war und der jetzt da großartig Reue empfunden hat, weil er hat da jetzt wirklich auch mit den kleinen Kindern, da gehört er schon, also da, da musste ja schon eigentlich ein Psychopath sein, würde ich jetzt mal unterstellen. Ich bin kein Psychologe, aber dass der da so konsequent diese ganze Familie ausgelöscht hat.
0: Es ist auf jeden Fall ein extrem kaltblütiger Typ gewesen, offensichtlich. Und warum das jetzt Arnold Böcklin motiviert haben könnte, dieses Bild zu malen, also man muss ja sagen, Arnold Böcklin ist ja auch Vater von vielen Kindern gewesen. Der hat ja 14 Kinder bekommen und es sind auch viele davon schon in frühen Jahren verstorben. Also dass er mit so einem Verlust einfach extrem sensibel wahrscheinlich war. Und ich glaube, dass äh, auch weil in diese Geschichte Kinder involviert waren, Dass ihn das möglicherweise extrem berührt haben könnte Ich sage jetzt könnte, weil es ist so, dass Also ich habe mich an die Pinakothek gewandt Und dort mal nachgefragt, ob das tatsächlich dieser Mordfall war Der Arnold Böcklin zu diesem Bild äh, inspiriert hat Da hat man gesagt, könnte sein, man weiß es aber nicht sicher Aber es ist schon sehr stark davon auszugehen, dass es dieser Mordfall war denn
1: aus Grund, aus Grund der zeitlichen Nähe
0: 1869 war der Mord Im Januar 1870 der Prozess Und das Bild von Böckling entstand 1870 Also der ist ja auch durch die Medien gegangen, der Fall Also jeder hat davon gewusst, wahrscheinlich auch darüber gesprochen Und deswegen liegt es sehr nahe Es gab zu der Zeit einfach keinen vergleichbaren Fall im Elsass Der so auffühlend, beziehungsweise der so bekannt war
1: Genau, ich dieser Fall, sein. der war ja so prominent, dass er tatsächlich auch mitunter zur Etablierung der französischen Boulevardpresse geführt hat Da war eine massive Auflagensteigerung zu verzeichnen
0: Ja, die haben ja dann richtig da noch Kohle rausgeschlagen, die Yellow Press
1: Genau, es gab damals das Le Petit Journal, das war so die erste Boulevardzeitung in Frankreich Und kann man so ein bisschen mit der Bildzeitung vergleichen, also Eher schäbiger Natur Kein großes Interesse an Informationsjournalismus Das Le Petit Journal hatte jetzt wenig Anspruch An umfassende und differenzierte Informationen Sondern da ging es um Unterhaltung Der Herausgeber, das war auch jetzt kein Publizist Sondern ein Geschäftsmann Und dem ging es darum Möglichst sensationsträchtig zu berichten Und eine hohe Auflage zu erzielen und es wurde auch damals tatsächlich schon von zeitgenössischen Informationsjournalisten kritisiert Was ja heute auch immer noch funktioniert Also wie gesagt, ja, die Bild-Zeitung ist ja auch die auflagenstärkste Tageszeitung in Deutschland Und die sind sich ja auch von nichts zu schade Also genau. das ist
0: ja eher Unterhaltung als. Ja, dass ähm das
1: funktioniert, das haben sie eben anhand dieses Falles rausgefunden ja. Als Beispiel, also die waren so um die 350.000 Auflage beim ersten Bericht über diesen Mordfall Und am Tag der Hinrichtung vom Tropmann Waren es knapp 600.000 Exemplare Also wir haben fast die Auflage verdoppelt durch diesen Fall Und kamen dadurch eben auf den Trichter Dass so schockierende Kriminalfälle Sehr zugkräftig sein können für eine Zeitung
0: Die haben doch dann auch da so richtige begleitende Reportagen gemacht Und weiß ich nicht, ob das dann wirklich Wahre Details waren, aber ich gehe mal davon aus Dass nicht so, so ganz skurrile Details dann noch veröffentlicht
1: Ja genau, also es wurde dann da zum Beispiel darüber berichtet Dass er kurz bevor das Fallbeil in den Kopf abgetrennt hat Den Henker noch in den Finger gebissen hätte Und lauter so Sachen Das liest jetzt man natürlich Wenig gern zur Sache tun Ja,
0: also ich meine, aber das ist halt natürlich für Unterhaltungszwecke Also sowas liest man natürlich gerne
1: Ja klar, das ist halt dieser so Sozialboyirismus Ja ich kann mich da selber auch nicht davon freizeichnen, wenn man solche Sachen sieht, irgendwas Schockierendes Man schaut halt hin und es erregt die Aufmerksamkeit
0: Nee, ich schaue viel zu viel Trash-Fernsehen, als dass ich sagen könnte, ich wäre da immun
1: Mich hat der Fall tatsächlich erinnert, ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen bei Netflix so ein Doku gesehen American Murder, ich will jetzt auch nichts spoilern Fand ich ganz gut, also kann ich dir empfehlen, kann ich mhm. auch unseren Zuhörern empfehlen aber da verschwindet eine Ehefrau und die Kinder und
0: Ah doch, den habe ich auch gesehen, doch Den fand ich auch cool, ja der ist spannend
1: Ganz komisch, weil also der ganze Film setzt sich zusammen aus Handyaufnahmen, die diese Familie selber von sich gemacht hat Und eben Aufnahmen, die der lokale Nachrichtensender gemacht hat Und es ist irgendwie alles aufgezeichnet, das fand ich fast ein bisschen gruselig weil ab dem Zeitpunkt, ab dem diese Frau vermisst gemeldet wird Mit ihren Kindern Sind da permanent auch Kameras mit am Start also Als die Polizei das erste Mal hingeht Und mhm. das, den, den Ehemann dann äh, interviewt Der kommt dann halt so von der Arbeit nach Hause Und eine Freundin hat ja irgendwie die Polizei gerufen Weil sie sich Sorgen gemacht hat Weil sie nichts von ihrer Freundin gehört hat Und es sind permanent Kameras am Start Also das ist schon auch sehr exploitativ Also sehr ausbeuterisch mhm. Wirkt es.
0: Es gibt ja auch von dem Fall Trottmann einen Film von 1992, habe ich gegoogelt. Ich habe den selber noch nicht gesehen. Aber falls man da in die Richtung ein Französischer Narrativ, Film oder was? Ja, es ist ein französischer Film, aber ich gehe mal davon aus, dass er auch synchronisiert wurde.
1: Nee, ich habe bei YouTube, es gibt auch so eine Radiosendung, die irgendwie klingt, als wäre sie von 1920 oder so, also sehr schlechte Qualität. Das kann man sich nicht wirklich anhören Es ist auf jeden Fall ein sehr spektakulärer Fall Ich persönlich wundere mich manchmal, dass es echt viele Fälle gibt, von denen ich auch noch nie was gehört habe
0: Ja, also ich habe von diesem, von dem Tropmann auch noch nie vorher was gehört, muss ich auch ganz ehrlich sagen Der war mir neu Aber ich muss auch nicht mehr von ihm eigentlich hören, weil <lacht> eigentlich ist über den Typen auch alles gesagt war.
1: Ja, ein grad sympathischer Kerl war das keinesfalls.
0: Also man kann auf jeden Fall sagen, dass die Mühlen der Justiz da relativ schnell gemahlen haben, sodass die Furien den Tropmann jetzt nicht so lange verfolgen mussten, bis es für ihn an der Zeit war.
1: Ja, die Furien hatten recht wenig zu tun, glaube ich, in dem Fall tatsächlich.
0: Ja.